0: Wonder Woman de Cube
1: Radio. Il est là, Frédéric Muckle, le recherchiste à l'émission, mais aussi euh, chroniqueur euh, Comment on appelle ça? Tu fais des chroniques balado dans le journal de Montréal?
0: Oui, un blogueur, en fait, mais j'aime beaucoup le terme curateur. Je trouve ça vraiment curateur? Snop, on dirait puis, que tu euh, fais une enquête. Mais ben oui, ben là, <rire> là, Curateur hey, public. à chaque semaine, je fais une enquête sur Internet pour trouver les meilleurs balados pour que, pour que vous puissiez les écouter. Fait que, bon, en moindre, c'est sûr qu'après avoir parlé avec euh, M. Fortin puis avec Madeleine, j'ai l'air un petit peu insipide à venir avec mes, ben, euh, mes
1: Je trouve balados. Non, mais, parce euh, que les balados, c'est le fun. Ça s'attarde à plein de sujet variés et mm -hmm. le temps des fêtes c'est le temps où on a le temps justement oui. et quand on a du temps on peut écouter des balados donc non ne se sous-estime <rire> pas les balados ça peut être important et le fun
0: Parfait. Ben en fait, euh, je suis avec un autre palmarès. Personnellement, ça va être euh, 10 euh, balados que vous pourrez écouter dans le temps des fêtes. En effet, je vais juste commencer la chronique en disant hein, inquiétez-vous pas si vous avez pas de crayon puis de papier pour une, prendre des notes. Euh, tout ça ça va être sur mon blog qui va être euh, qui va être euh, en fait publié ce dimanche en fait. Donc vous aurez vous pourrez retrouver toutes mes euh, suggestions que je vais vous présenter aujourd'hui. Euh, mais ça va vous donner un petit euh, peu une introduction à tout ça. Donc en fait, je vais commencer avec cinq balados euh, selon moi les meilleurs balados francophones de l'année 2019. En fait, ça a été une, vraiment une année très très florissante pour l'industrie du balado au Québec en particulier que ce soit avec Cube ou avec Audio avec plein de il y a beaucoup beaucoup de gens qui ont commencé à faire du balado puis il y a beaucoup de bons balados qui sont sortis moi je commencerai avec une, bon on va dire qu'on plug mais c'est parce que Cube on en fait quand même des très bons euh, non, mais si, mais on a le en fait, droit de le dire oui il oui, oui, y a droit, on
1: fait des non, bonnes affaires puis oui. d'autres personnes font des bonnes affaires mais non mais il y a bon. beaucoup,
0: surtout qu'il n'y a pas beaucoup de gros joueurs au Québec justement ça, qui c'est hein. en, en français le bassin
1: est encore plus petit comme on a pas le choix de piger notre cours.
0: exactement c ça, mais en fait, je commencerai ma liste euh, avec euh, synthèse, en fait, le cas de Louise Chaput, spécifiquement, ah oui. qui est sorti euh, cette année. Je ne sais pas si tu as eu le temps de l'écouter. J'ai mais... tout
1: écouté ça en rafale.
0: Ben, tu, tu, tu fais bien, je pense que tu n'es pas <rire> la seule. Puis pour moi, cette balado-là marque un peu un tournant euh, parce que moi, c'est certain que, vu que j'écoute des balados depuis quand même assez longtemps, j'écoutais beaucoup de balados américains, puis il y a beaucoup de true crime américains aussi qui sont très bons. C'est un
1: genre qui fonctionne bien en balado. Oui,
0: exactement, c'est ça. Mais Synthèse, pour moi, est le premier balado francophone, surtout québécois, en fait, qui euh, réussit à, comment dire, épouser la même forme, la même qualité de mais réalisation. Mais l'ambiance est
1: quand même réussie.
0: c'est hein? tellement important, je t'en ai, ai déjà parlé là, de l'importance de l'ambiance sonore dans un balado, mais euh, Synthèse, c'est particulièrement bien réussi. On est vraiment loin de deux gars qui jasent avec un micro de, de, de trucs qu'ils ont lu sur une page Wikipédia. C'est vraiment une enquête. T'es là avec eux. C'est super intéressant. Ils vont rencontrer Pis... des gens... Oui, ils vont rencontrer des gens, ils te, font, euh, ils te transportent vraiment dans, dans dans le monde justement qui, qui entoure toute cette enquête-là, ce cas-là euh, très marquant de Louis Chaput. Donc moi, je vous le conseille fortement. Tu
1: fait tuer au Vermont euh, pendant oui. qu'elle faisait du hiking dans une montagne.
0: Exactement. C'est-tu quand
1: tu sais quand est-ce qu'une balado est bonne? C'est quand c'est fini et tu fais « déjà! » Ouais, Là, tu veux, je <rire> pense que six épisodes à la deuxième saison pense de Saint-Esprit. Oui, il y en a cinq. puis c'était pas assez, j'en aurais pris de l'audaud. Je
0: peux comprendre mais malheureusement les balados ça coûte je sais. <rire> oh, moi de l'argent. Je On peut comme ça. Mais euh, regardez, on va espérer que Saint-Esprit revienne, c'était vraiment que bon. très bon. Moi je les félicite Transistor et Cube Radio d'avoir produit ça cette année. Euh, sinon si on va chez nos compétiteurs, il y a celui de François Bellefeuille en fait 3.7 Planète.
1: Jamais écouté ça.
0: C'est très drôle, c'est très bon. Euh, bon, on connaît tous François Bellefeuille on connaît peut-être moins François Bellefeuille, le podcaster, euh, mais en fait dans ce balado-là, c'est simple, il parle beaucoup... Il... Il lié humour et euh, environnement.
1: C'est pas un podcast d'humour comme on est habitué.
0: Non, exactement. Encore une fois, on est loin de juste euh, discussion entre avec des gens, <rire> c'est euh, c'est vraiment que... euh, Moi, je trouve c'est parfait justement pour rire un peu de ton éco-anxiété parce qu'il aborde vraiment le sujet de le titre 3.7 planète, euh, ça, ça fait référence au fait que ben en fait, si on va au rythme qu'on va en ce moment puis qu'on continue, ça va nous prendre 3.7 planètes pour euh, en fait euh, continuer à vivre comme on le vit en ce moment parce qu'une, une c'est pas suffisant. Puis euh, justement, c'est ça va plus loin que juste un truc d'humour. C'est vraiment euh, intelligent, je trouve. Puis que pour les gens, justement, qui veulent parler d'environnement, il n'y en a pas nécessairement beaucoup euh, au Québec particulièrement. Puis j'ai trouvé ça vraiment euh, bon. Puis intéressant, je vous le conseille fortement euh, pendant les fêtes. Si on suit, il y a aussi trafic à la recherche du client. Je ne sais pas si tu as peut-être vu. Non,
1: ça, c'est passé sous le radar.
0: Trafic, le documentaire, en fait, de Télé-Québec oui, que vu. les gens ont vu. OK. Ben ils ont aussi réalisé, en fait, une série de balados, une courte série de balados, si je ne me trompe pas, c'est six épisodes, qui va spécifiquement à la recherche du client, donc qui se concentre vraiment sur une autre facette. Moi, je trouve que ce balado-là est très bien fait, d'ailleurs, premièrement. Euh, puis, ça montre comment le balado peut vraiment être un bon complément pour d'autres médiums. C'est-à-dire, c'est pas juste.
1: d'approfondir.
0: Oui, approfondir, parce que, tu sais, on s'entend qu'il y a un documentaire, à il faut que tu coupes, puis après ça, justement, il y, a justement il y a oui, est télé, épisodes. Là, oui, c'est ça, format télé, ou même quand tu écris un article, un reportage, même si c'est dans un magazine, puis qui vous laisse de l'espace. Tandis que là, le balado permet d'aller encore plus loin dans son enquête, puis déjà là, le documentaire était très bon, puis je trouve que ça vaut aussi la peine, si vous avez aimé ça, euh, d'aller euh, écouter ce balado-là sur Télé-Québec. Bon, c'est certain que ça parle, si vous n'avez pas vu le documentaire, ça parle vraiment du monde de l'exploitation sexuelle des jeunes filles. Euh, le balado se concentre surtout sur, justement, les clients, euh, c'est qui ce monde-là, qu'est-ce qu'ils recherchent, euh, etc. Donc, c'est sûr que c'est un peu troublant, c'est difficile à écouter, euh, mais c'est ce Mais qui participe
1: à ça, ce sont est-ce que ce sont des policiers? C'est des... un
0: mix un peu en il fait. Il y, a, ben, il y a des procénètes. C'est vraiment Ooh, un okay. mix. Ce n'est pas, pas juste avec un policier qui te raconte tout ça. Donc, je vous conseille fortement. C'est vraiment euh, intéressant si vous êtes prête à, à aborder ce sujet-là. Ensuite, je continue en français avec les forces du désordre. Là, on quitte le Québec pour aller en France. Oui, c'est ça. C'est un balado de Slate.fr, en fait, qui fait beaucoup, beaucoup de bons balados, dont le très connu Transfert. Mais cette année, j'ai trouvé que la, les forces de, de, du désordre étaient particulièrement bien faites. Je sais que tu on a entendu peut-être parler un peu de loin là de, de, du mouvement des Gilets jaunes. Ça a commencé en octobre 2018. C'est un mouvement vraiment...
1: de revendication Exactement,
0: en France. Exactement. Euh, ça l'a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup couler d'encre. En fait, on en a jasi beaucoup dans la presse internationale. Puis, ce balado-là, spécifiquement, donne la parole non seulement aux manifestants, mais aussi aux forces de l'ordre. Puis c'est parce que c'est particulier, c'est un, un conflit qui, qui est très vite tournant à la violence, puis qui est c'est très difficile, on dirait, pour les deux camps de s'entendre, de même se parler. Donc, ce balado-là donne une bonne, euh, un bon aperçu, justement, de, 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 de qu'est-ce que c'est, ce conflit-là, puis pourquoi ça a dégénéré autant que ça, étant donné que ça donne la, la parole à plusieurs personnes. Donc, moi, j'ai trouvé ça particulièrement intéressant parce que souvent, quand on fait des documentaires ou des, des podcasts, même des articles sur des manifestations, c'est souvent juste un côté de la médaille. C'est rare, c'est très, oui, très rare d'avoir le point de vue d'un peu tout le monde, puis je trouvais que celui-là a réussi à aborder tout ça. Euh, si je termine euh, mon top 5 euh, des meilleurs euh, balados franco de 2019, il y a « Pourquoi Julie ?» que ben, je ne sais pas si tu as écouté. Mais, oui, je l'ai écouté. Euh, Julie Mauss, justement, je pense que c'était Caroline G. Murphy qui nous parlait de ça il y a deux semaines. Hart euh, l'a enlevé. <rire> ah oui, ça va plus Sénile. loin que ça. Non, ce n'est pas exactement ça. Là. Allez écouter, oui, c'est ça, OK. c'est le, le balado à <rire> Perron, en fait. Pourquoi Julie ?» C'est très bon. T'sais, sachez que la chanteuse Julie Mauss a été euh, a tellement fait jaser dans, dans, dans l'année 2019 que ça a été une des célébrit célébrités les plus recherchées sur Google cette année au Québec. Euh, puis je suis sûr que ce balado-là a, a contribué à ça. C'est vraiment. Elle n'a
1: jamais voulu accorder d'entrevue hein, ben par rapport à mais tout ça. ça c'est ça,
0: mais ça fait partie justement ouais, euh, du, du, mythe. Du, du mythe, du mystère. Euh, Puis c'est pourquoi, en fait, euh, pourquoi Julie est, est, est aussi intéressant. C'est on dirait que ça, ça pique. Même si tu n'aimes pas je, pour Julie Masse, moi personnellement, je ne la connaissais pas vraiment.
1: ben parce que tu es plus jeune.
0: Exactement, mais j'ai trouvé le balado vraiment passionnant. Ça m'a donné de goût euh, quasiment d'en savoir plus justement sur Oui, Julie parce qu'une
1: une artiste qui quitte au, au, au sommet de sa gloire, oui, oui. on n'entend plus jamais. Parler. Je non, ça, tu dis, tout le monde rêve de ça, être célèbre, être riche, être reconnu. Oui. Puis là, Bim, bam, bam, on s'en va.
0: Puis de nos jours où on vit avec les médias sociaux, ouais. où euh, nos, nos stars préférés, on les voit littéralement tous les jours s'exposer. Bon, j'exagère un petit peu. Là, on des des les voit dans leur là. char où ils pleurent. Exactement. <rire> mm, mm. Euh, je ne sais pas à quoi tu fais référence exactement, mais <rire> euh, c'est vraiment fascinant d'entendre cette histoire-là, peut-être d'une époque un peu révolue de la célébrité. Okay.
1: Euh, Allons euh, du côté des Américains. Oui. Là, tu as voulu euh, ratisser l'âge parce qu'on change de décennies. Oui. Donc, Exactement. Dit parce que ce sont quand même des précurseurs en balado les mm -hmm. Américains. Oui.
0: Comme on dit euh, comme on dit Elvis Graton ils l'ont tu la les Américains exact. mais pour les le, balados c'est quand même C'est la vrai. même chose avec les balados même si le Québec a fait beaucoup cette année reste faut quand même admettre que euh, les Américains le faisaient de font des balados de qualité depuis très longtemps, euh, puis depuis 10 ans, ça vraiment le, le milieu américain, l'industrie a tellement grandi, puis nous a tellement montré le chemin aussi peut-être à suivre dans certains cas. Euh, puis justement, je voulais souligner peut-être les cinq euh, balados que moi personnellement j'ai trouvé que dans les dix dernières années euh, ont été les plus marquants, les plus importants euh, de l'industrie. Euh, puis ben, en commençant une liste comme ça, je peux pas m'empêcher de parler de *Cereal*. Je sais pas si tu l'as écouté. Oui. Euh, tout fan de *True Crime* devrait écouter ça. Même juste fan de balados, si vous écoutez en anglais, c'est le premier balado, je te dirais, qui a vraiment montré le potentiel euh, du médium en démontrant que on pouvait avoir un balado qui pouvait accrocher des dizaines de millions de personnes mmh. d'un coup comme ça, comme si euh, comme un épisode de Game of Thrones. Là, le, le balado, c'est pas juste quelque chose que t'écoutes dans le genre. Moi, je me rappelle quand
1: ça marche, quand il y avait le gros buzz, Serial, ben oui, c'est la ça. conversation dans la machine à café. Exactement, là.
0: mais c'était la première fois qu'un balado faisait ça. C'était la première fois qu'il y avait beaucoup de gens qui ont entendu parler des balados Puis tout ça, c'est à cause de Serial qui est sorti en 2015 pour la première saison. Puis c'était simplement c'est parce que c'était très bien fait c'était c'était très bon, euh, mais c'était surtout ça montrait un peu le potentiel que ça pouvait avoir, le balado. Puis pour ça, je pense qu'on... C'est on... un
1: incontournable, un classique.
0: Exactement. Si on continue dans les classiques, il y a un balado qui s'appelle Startup euh, de Gimlet Media, en fait. Ah, c'est un balado, en fait, de, 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 un peu euh, pour les entrepreneurs. Je t'explique rapidement, là c'est au début de Gimlet Media, c'est une compagnie de balado qui a été achetée euh, cette année par Spotify pour 200 plus millions euh, US. Puis en gros, le, un des premiers podcasts qu'ils ont fait, c'est justement ces startup où euh, l'un des cofondateurs de la compagnie nous, nous faisaient en fait, accompagner tout le long euh, de, 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 comment dire, le, la, le processus d'ouvrir une entreprise, euh, faisant un podcast en même temps. Donc, tu vois, Comme une telle
1: réalité de, genre, un départ d'entreprise. Mais
0: de la façon qu'il a fait, c'était vraiment original. On n'avait jamais entendu parler de ça comme ça. Puis, tu sais, de nos jours, là, les, les, les podcasts qui t'aident à essayer de partir une business ou être meilleur en affaires, il y en a tellement, sauf que c'est très rare. De vie. Oui, c'est très rare, mais d'avoir un exemple comme startup qui te montre comment qui ont commencé puis que cinq ans après justement, tu sais, ça a été vendu par plusieurs millions. Tu sais, je veux dire, c'est rare que tu puisses backer ton euh, ton, ton ton argumentaire avec euh, avec quelque chose qui vient d'arriver aussi. C'est vraiment, euh, es dans le cœur du processus. C'est vraiment fascinant. C'est quasiment justement plus humain que business. Euh, euh, c'est quand même facile. <rire> Ben, mais je te dis, je vous dirais, si ça vous intéresse tout ce qui est business, allez écouter ça, Startup de Gimlet Media, c'est très bon. Euh, sinon, je continue avec, euh, je ne sais pas si tu connais Joe Rogan, je pense que tout le monde aujourd'hui ben, connaît Joe oui. Rogan, le comédien, le, le <rire> en tout cas, c'est un personnage particulier américain. Moi, personnellement, je suis pas un gros fan mais de Mais fais pas l'unanimité quand même. Non, mais force est d'admettre que peu importe que tu l'aimes ou tu l'aimes pas, le Joe Rogan Experience, son balado qui a commencé justement en 2009, il est toujours dans les tops des palmarès. Il a fait des entrevues avec du monde comme Elon Musk. Ben oui. il, y a des, il y a des gens à son émission qui. Ils vont pas
1: qui, dans les talk shows traditionnels.
0: Non, exactement. Puis il y en a un autre comme par exemple, il y a What the fuck with oh, excusez, WTF. <rire> with Mark Maron. Je m'excuse pour les airs sensibles. sensibles. comme s'il
1: si pas habitué avec moi. Frère. Non, juste le dire.
0: C'est vrai, j'oublie des fois, fois que c'est les effronter. Euh, mais en fait, euh, avec ces deux, ces deux podcasts-là qui sont quand même assez vieux, ils ont, ont vraiment marqué euh, le paysage des podcasts en, dans les dix dernières années parce que justement, ils ont montré qu'un gars dans son garage ou tout seul, presque, il peut inviter des gens super connus puis juste avoir des discussions d'à peu près deux heures, deux heures et demie. Puis mais ça marche. c'est pas ça des super, comme oui. les podcasts du puis, je veux dire, on, Je pense qu'on peut, euh, peut aussi euh, voir par exemple, ça avec le podcast sous écoute de, 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 de Mike, Mike Ward, Ward, en fait, qui est très inspiré, je pense, de, de Joe Rogan, d'ailleurs, qui a déjà été au podcast de Joe Rogan. Donc, c'est un style qui, qui, est, qui est intriguant, mais qui est vraiment unique, c'est pas n'importe qui qui peut le faire. Fait que, chapeau à eux quand vous êtes capable de le faire, d'avoir une personnalité qui est assez sexy pour justement amener les gens à vous écouter pendant trois heures de temps. D'ailleurs, un peu comme toi, qu'est-ce que tu fais à chaque jour? Bon, après, je suis
1: <rire> pas bien. Ok, continue. Si on continue
0: pour pour enchaîne. On a deux, petits, deux autres euh, dernières suggestions. En fait, euh, le podcast de New York Times, Califit, qui est pour moi. Euh, C'est sorti quand même. Euh récemment, mais c'est un podcast, selon moi, qui, a, qui démontre une fois pour toutes que le balado, c'est pas une sous-forme de journalisme, que c'est aussi non. bon que le, les reportages papier ou euh, les documentaires euh, qu'on peut voir à la télévision ou au cinéma. Ça, c'est en gros, tu suis une, une journaliste qui, qui travaille pour le New York Times, euh, qui en fait, euh, dans, au Moyen-Orient, poursuive un peu la guerre euh, contre l'État islamique. Puis c'est vraiment, c'est super humain, c'est tellement bien fait, c'est du terrain, il y a tellement de travail là-dedans. Puis si tu peux pas, il y a personne qui peut regarder ça et pas se dire « Wow, c'est vraiment, ça mérite un peu le 10 c'est c'est quelque chose qui est... C'est très rare de voir ça dans le, 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 le balado parce que souvent, le balado a pas autant, disons, de ressources que peut-être un documentaire qui va prendre 5 ans à faire va avoir ouais. ou euh, qu'un gros article dans The Atlantic peut avoir. Donc, c'est euh, moi, ça m'a fait un petit bon mot sur le cœur d'écouter de, 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 ça puis de me rendre compte « Wow, ok, on est rendu là, on est rendu à cette qualité-là de journalisme puis bravo !» À New York Times avoir fait ça. Donc, c'est qu'elle est faite. Puis, je vous... Une petite dernière suggestion, c'est euh, je suis pas sûr que tout le monde va être euh, d'accord avec moi pour dire que ça a été un plus des plus marquants des 10 dernières des années. Des podcasts, ouais, c'est ça. Okay. Peut-être <rire> me tenir avec eux dans les commentaires dans mon blog euh, ce dimanche. Mais euh, le, la dernière suggestion, c'est s'appelle The Mutt Radio Hour. C'est un balado, en fait, c'est super simple en fait. The Mutt, c'est euh, une espèce d'activité que qu'ils invitent des gens à raconter des histoires dans des salles, dans des bars, ça ça se passe depuis les années 90, puis en 2009, ils ont commencé à faire un balado avec ça. Puis, c'est simple, en fait, c'est une heure, puis à chaque fois, il y a peut-être une, deux ou trois histoires, c'est des gens qui vont devant public puis qui racontent une histoire, qui ont beaucoup travaillé avec l'équipe de Demote Puis c'est super simple, c'est pas aussi léché que la plupart des autres balados que je vous ai présentés là, mais c'est tellement des bonnes histoires, c'est des gens ordinaires, ça peut être aussi des célébrités, comme par exemple, je me rappelle un, un, un ancien astronaute qui est allé dans l'espace, qui raconte un peu son, son périple dans l'espace, mais c'est il accompagne tellement bien les gens qui vont raconter leur histoire que tu peux pas ne pas être passionné par ça. Puis ça montre que quand tu as juste une bonne histoire, tu peux aller vraiment loin, surtout dans les podcasts, parce que c'est un peu ça. Le, le but de ce podcast-là, c'est un peu... Euh, te remémorer ou te faire te ramener de, par exemple autour d'un feu quand quelqu'un est juste là pour te raconter mais une histoire. Mais ça marche, les
1: gens, c'est ça qui aiment se faire ça raconter marche. des oui, histoires. Oui,
0: exactement, mais tu n'as pas besoin d'avoir des effets spéciaux et une grosse ambiance sonore nécessairement pour que ça marche.
1: Frédéric Mockel, merci pour ces suggestions et là évidemment on pourra les retrouver dimanche sur ton blog qui sera publié sur le site du Journal Le Moral Journal de Québec.
0: Exactement.